0: Предыдущей серии. Ты прилетел на самолете сдавать? Ты с этим самолетом знаком.
1: Ты достаешь карту бумажную, свои фаланги и флайт-компьютеры.
0: Я должен уметь это делать, когда на борту больше нет никого.
1: В этот момент что происходит с самолетом?
0: Ты не сдал. Ты сегодня лицензию уже не получишь.
1: И он надел на тебя очки.
0: Будет это вот так. Будет это плохо.
1: Ну, мне кажется, ты чувствовал себя очень уверенно.
0: Я летаю без рук.
1: Да-да-да, уже на опыте.
0: Попал? Не видно ни черта. В облаке, в тумане, неважно.
1: У меня терминология из водительских экзаменов.
0: Все, спасибо, маршрут, мы дальше лететь не будем, классно.
1: Вообще-то полезно послушать, как это бывает у других людей. Студент-пилот из Бостона Нина Горина и теперь уже частный пилот Георгий Степика продолжает обсуждать финальный экзамен на получение лицензии частного пилота. Слушай, по поводу того, что ты говорил о том, что экзамены тебе будут предстоять еще следующие, но я бы отмотала немножко назад, когда ты сказал, что ты теперь летаешь по, как его зовут, форфлайту, и потому что вот эти вот бумажные карты, это, конечно, хорошо, но учиться я больше не хочу. И я подумала о том, что вообще говоря, конечно... Пилот это тот человек, который вообще никогда не, не останавливается в получении образования. И учиться еще предстоит многому, но ну, даже то, что ты сразу же, после того, как защитил свою самую маленькую лицензию, самую первую, я имею в виду. Маленькую не по значению, а по старшинству получения. А младшую. Младшую, да, младшую, так правильнее. Вот, ты сразу же пошел за следующими э, двумя по очереди. Ты хотел рассказать про экзаменатора отдельно.
0: А что я хотел бы рассказать про экзаменатора отдельно? Не
1: знаю. Ты сказал, что он тебе очень понравился, а -а -а, и ты да. про него отдельно хотел
0: рассказать. Это важно. Мне не зря его рекомендовали. А ну-ка. Мне очень не зря его рекомендовали. Я Вообще, в принципе, как еще как тестировщик и, за, и зануда, я очень э, к сервисам вообще, в принципе, отношусь критически. А даже вот э, экзаменатор для пилотов – это все равно сервис. В известной степени. Это и, и комфорт, и профессионализм, и все на свете. Поэтому я очень сильно порадовался э, тому, как он себя ведет. И во время сдачи, и особенно после нее. Во-первых, он профессионал. Прям профессионал-профессионал. Он отлично держит э, аудиторию, хотя я у него один вот контакт. Он его постоянно поддерживает. Он не бросает. Он не давая подсказок, дает какую-то вот все равно канву определенную, и где-то местами все равно подталкивает, потому что даже когда я сдавал вот этот первый устный экзамен, были моменты, когда типа, ну, тоже туп ну, туплю, ну, что-то не могу выцепить, что-то забыл, где-то потерялась в голове она, голова такая странная штука, где-то что-то лежит, надо только найти где, оно есть. Но при этом он оставался достаточно, не знаю, как сказать, дистанцированным, что ли. Холодный такой дядник типа. Причем мы с ним и в первый раз, и тем более во второй раз общались примерно, как знаешь, как два пилота. Просто собрались, сели, обсуждаем вот полет следующий. Просто очень долго и дотошно, чего обычно, наверное, не делает никто. Никто не обсуждает свои вылеты по три часа. Внося в, в, в свои вот эти вот обсуждения еще и всю вот эту вот юридическую часть. Там. Кому что можно, кому что нельзя. Такие вещи. Какие должны быть документы у меня на руках, никто это не обсуждает, не сидит. Все просто знают. Когда вот я первый раз сдавал эту практику и все валил, он до последнего пытался мой моральный дух ни, никуда не ни, ни, ни это. Хотя он уже был порушенный мной. Но он сделал все, чтобы как можно аккуратнее все с этим работать. Он, скорее всего, видел, что я уже в жопе. Можно говорить в жопе в моем подсказке? Можно, наверное. Я же главный.
1: Давай разрешим. Я и не
0: запрещал, собственно. То есть он, скорее всего, уже видел, что мне некомфортно и что все плохо но вот никак не дал мне окончательно сдуться, и, и, и до последнего, когда я уже все завалил, он говорит, можно дальше сдавать, то есть вот, вот, вот до последнего, до последнего все, вот мне все шансы выдает. И потом мне понравилось, как он переключился. Второй раз, когда я уже сдавал, все все равно, он, он достаточно холодно, Коротко, без комментариев особо, без реакций, наверное, не считая вот этого вот моего разворота на 360 над облаками, это его прям порадовало. Вот он не смог, видимо, скрыть. Но в целом, да, то есть, прям холодненько, сухо, все, приятно, отстраненно, вот так скажу. Но когда мы уже приземлились, а полет заканчивается, ну, не с приземлением, а гораздо позже пока ты доедешь, пока ты пришвартуешься, все на свете. И я вам прямо все остановились, зафиксировались, я там все вот это вот пост постфлайт, все дела, я выхожу, ему говорю, открытым текстом, говорю, вот теперь говорю, я ему говорю, почему? Обычно он говорит, когда экзамен закончился. А я вам говорю, говорю, вот полет наш, я говорю, как экзамен, говорю, но полет наш закончился вот только что. То есть в Польше мы с самолетом делать ничего не будем. Он так еще похихикал, может, говорит, ключи заберете из самолета. Будет, конечно, никого нету, но вряд ли вы хотите оставить ключи от самолета внутри самолета. Это бы скорее была такая уже, знаешь. Шутка. ха ха Да. И он тут же переключается, такой типа, ну, как вот вообще? Как, какие впечатления? А я пометую еще о прошлом своем опыте. Я говорю, давайте, давайте так. Вот сейчас вот задебрифим его, и я там вот по итогам расскажу, как я что чувствую. Сейчас пока говорю, ничего не буду говорить. Говорю, я еще пока под впечатлением сам. Хотя чувствую, что мне ну, нормально. Просто я не стал комментировать никак. У него срабатывает переключатель. Он говорит, а что говорит, обсуждать? Все, поздравляю. Ого. И это другой человек сразу. У него другое лицо становится автоматически.
1: То есть дистанция, маска да. дистанцирования снята.
0: У, у него дистанция полностью исчезает. Говорит, все. Экзамен закончился, поздравляю, все, частный пилот, сейчас пойдем оформим документы, ты здорово, классно было летать, просто другой дядька. Очень круто. Это, это чувствовалось по нему, и мне про него так рассказывали. Он всегда очень, особенно начало экзамена, у него всегда очень такое холодное. Я честно скажу, еще, кстати, очень полезная штука: если есть возможность пообщаться с людьми, которые сдавали экзаменатору до тебя, mm -hmm. пусть даже косвенно, мне просто дали распечатки двух человек, которые. Кстати, наверное, мне тоже что-то похожее сделать. Прямо на бумажке, буквами, люди напечатали. Вот я сдавал, там такому-то вот экзаменатору экзамен. Вот мы вот так вот сделали. Фактически то же самое, что мы сейчас с тобой делаем. Типа как ревью. Да, такое вот ревью с точки зрения именно вот студента, который сдавал. И я вот два таких отчета прочитал, и там прям так и было написано. Что вот сетап самого экзамена, начало особенного экзамена, то он очень сильно дистанцируется прям. <свист> не типа иди <свист> нафиг кто то такой, а вот именно вот эту. Вот. Uh -huh. Появляется вот эта вот холодная достаточно дистанция, и дальше, чем дальше все идет, тем проще с ним начинается работать. Просто нужно вот это вот игнорировать. Потому что он, он игнорирует какую-то вот такую моральную сторону. И ты говоришь, просто надо тоже просто игнорировать и вот заниматься делом. Потому что к концу все станет понятно и станет все хорошо. Я вот это прям четко почувствовал. Вообще, в принципе, полезно такие отчеты читать, если они есть, или общаться с людьми, которые общались, сдавали вот этому экзаменатору, чтобы примерно, опять же, понимать, что ожидать. Все проблемы от незнания часто бывают. Чем больше ты знаком не только с материалом, но и с экзаменатором, к которому ты идешь, вообще советуют прилетать и знакомиться. Это вообще капец.
1: С экзаменатором?
0: Да, это не запрещено. Если ты знаешь, где он живет, где он работает, то не мешает тебе прилететь. Я вот когда прилетал в Пасароблю, условно говоря, так. я в теории мог, зная, где он, например, находится, мог прийти, пожать в руку и улететь. Хм. Вообще советую так делать. Потому что, во-первых, это не запрещено, а с другой стороны, это волей-неволей э, ломает какой-то все дополнительный барьер. И когда в следующий раз прилетаю, к нему, прилетел бы к нему сдать то ты уже не незнакомый. Это не просто какой-то чувак ко мне прилетел, а это вот этот вот тип, который ко мне прилетал, уже и знакомился. Ну, понятно, какой-нибудь смолтолк там. Про погоду, про природу, еще что-нибудь. Идите, занимайтесь своими делами. Помогает. Я этого не делал. Ни в первый раз не получилось у меня. Хотя я прилетал на Маклин, на тот аэродром. То есть я успел даже слетать на аэродром, где я бы сдавал экзамен первый. Полностью всю подготовку прошел. Ни с первым, ни с вторым экзаменатором заранее познакомиться меня не получилось, но я особо и не старался, честно сказать. Но вообще советую. И вот познакомиться с тем, как он принимает, как ему сдавать, тоже очень полезно. Чем больше знаешь, тем меньше боишься. Это так работает. Ну да. И вот в этом плане он мне очень понравился, вот именно его вот такой вот профессиональный подход, он такой прям, он оправдывает вот эту свою холодность и дистанцию, потому что вот он сам по себе очень добрый дядька, ему было бы очень сложно принимать экзамен, будь он такой добрый дядька постоянно. И ему было бы сложно сдавать, кстати. Ну да. Мне было бы сложно сдавать такому веселому добродушному пилоту. Мы бы с ним хулиганили примерно как с Сергеем, с моим психологом.
1: Да я просто подумала, что, может быть, он на, на эту маску на себя надевает, как раз зная, что он по жизни добряк. И, ну, то есть, он искусственно это делает. Это очень классно, да.
0: У него есть такой вот режим принятия экзамена. И он прям... Он в меру противный. В смысле... То есть, можно же быть вообще мерзким. Типа, нифига не знаете, пришли сдавать свои экзамены, идите в бань домой. Я вас всех звалю. Нет, он именно вот какой-то вот отстраненный вот... Настолько, насколько это, наверное, вот возможно. Дальше было бы уже неприятно. А вот а он вот ровно. Типа, я занят делом, сейчас мы тебя посмотрим. Но при этом достаточно дружелюбно. То есть нет такого, что типа сидит и смотрит, думает, как тебя колупнуть По нему видно, что он, ну, он дружелюбно настроенный, просто вот немножечко такой своим делом занятый человек. С ним при этом очень комфортно всю дорогу. Всю дорогу с ним очень комфортно. Он не позволяет себе никаких там, никакой реакции. Есть, еще раз говорю, когда я в первый раз творил дичь полную в воздухе, по нему было вообще не сказать. Абсолютно хладнокровно. То есть он мне дал все шансы выкрепкаться из этого всего. Я их просто не использовал.
1: Мне кажется, они и не такое наблюдают.
0: Ой, естественно.
1: Конечно. Поэтому это хладнокровие, оно как... Ты выбрал такую, не ты, а этот дядечка, экзаменатор, выбрал такую профессию, в которой прилагается хладнокровие нарабатываемое.
0: Все экзаменаторы разные, то есть нет одинаковых. Ну да. А вот вот мне очень понравилось, конечно, в его подходе. Не создает дискомфорта, еще раз повторюсь, но вот при этом он вот своим делом занят, а ты вот лети и показывай. Очень классно, мне вот это очень понравилось. Я вот, кто будет у меня спрашивать когда-нибудь, Понятно, что с другими не летал. Но вот экзаменаторами. Но я вот этого буду прям рекомендовать. Потому что с ним комфортно. Если ты знаешь, что ты делаешь, если ты в курсе, у тебя есть вся теоретическая подготовка, ты чувствуешь себя готовым и просто надо сдать. Вот к этому дядьке надо идти. Потому что... Он найдет. Во-первых, по нему прям четко видно. Я просто, опять же, я не хвалюсь, но так и есть. Я знал все просто. <с> мне не важно было, что, что меня там спрашивает. Ну, Поэтому можно докопаться до любого, но есть же стандарты. Есть вещи, которые ну, я и не обязан знать наизусть. Но в целом я знал очень много всего, и ко мне было сложно подкопаться. Но очевидно было, что все целом были у него и наводящие дополнительные вопросы, всякие и так далее. В каких-то местах. Он найдет. Если где-то у меня была бы дыра, он бы ее нашел. С одной стороны, да, приятно, комфортно, с другой стороны, я понимаю, что он кого попал, он не пропустит.
1: Чувствует с другой себя. стороны, ты ему еще продемонстрировал, как даже и не надо копать иногда, чтобы дыры появлялись. Ты сам справишься, если что.
0: Это да. Ну, невозможно везде ткнуть. Опять же, очень много информации, очень много. Конечно. Они пытаются, с одной стороны, сделать, чтобы было как можно больше пилотов, а с другой стороны, не позволить летать людям, которые себя по количеству и других еще с собой несут. Это ответственность. И если я, например, сегодня сдал ему экзамен, а завтра начинаю творить какую-нибудь ерунду постоянно, то это особенно неоднократно, его спросят. Он к нему придут, обычно. скорее всего... Да, к нему придут, скажут, а, че, а как так-то? А, а что вот, вот это как... Вот, а может что-то не то? Короче, в его интересах не выпускать его попало. То же самое с инструкторами, кстати. То есть никто, никакой инструктор не пустит меня сдавать экзамен, если я капец не готов. Потому что если я два раза его завалил, инструктор тоже, а что-то, а как так, чуть-чуть, студент не, не летает, то вообще. Такие всякие штуки. Ну там еще, как правило, на уровне школы это сильно контролируется. Ну,
1: для них же это тоже, да.
0: Школа заинтересована, чтобы у нее студенты выпускались. Конечно. Ну, а дядечка, конечно, приятный. Я к нему пойду сдавать коммерческого, инструментального, скорее всего. Если с ним все будет хорошо.
1: Пускай, да. Доброго ему здоровья.
0: Естественно. Он на таком классном Цирусе летает, кстати.
1: Красивая такая тоже птичка.
0: Летал на Цирусе как-то один раз. На ТАХ как раз-таки. Приятная, приятная машина. Я пока нет. Ну, А я пытаюсь летать на всяких самолетах. В основном пока получается на Цеснах, ну почему нет? Получать опыт. Вот мы, ли, мы были на Тахо, ездили в озеро Таха, uh -huh. и там пошли, поехали в, в этот самый, в, на аэродром, сняли самолет с инструктором, вы полетели в озеро, посмотрели, Посмотрели, как в теплый день в горах взлетают самолеты. Прям очень интересно. Во-первых, он набирает медленнее гораздо, потому что у него перформанс приседает, а ты, скорее всего, уже в курсе. Да. А во-вторых, там такой ландшафт в сторону озера если лететь. То, что самолет набирает высоту. Вдоль холма. Угу. Визуально высота вообще не растет. Да, да, да. Жена смотрит в окно и типа, а мы как-то вот набираем. Не очень, типа, быстро. Я говорю: типа, говорю, если я на прибор смотрю, мы нормально набираем. Прям, ну, как, как ожидали: ни больше, ни меньше. Говорю, просто земля с нами поднимается. То там только подъем вдоль холма. Интересный опыт, опять же. Визуально взлета действительно нету. Не видно, что ты взлетаешь осмотришь а по прибору, реально набор высоты идет. Удивительно. Очень удивительно, тоже хороший опыт. Поэтому я вот на Цирусе полетал там. 1 января, утром, вот этого января, мы летали зимой в Миннесоте. Я говорю, зимой, 1 января, так, зима, конечно, но в Калифорнии 1 января не очень зима. Тут максимум дождь может быть. Ну а да. там в Миннесоте прям снег.
1: В Миннесоте зима, как в Канаде.
0: Ну, плюс-минус, в Канаде похолоднее, конечно. В Миннесоте, причем мы прилетели, и жена немножко мимо меня договорилась с, с аэродром, с, с авиашколой, и нашла пилота, который вы... Ну, здесь 1 января не такой, вы, вы, хотя на улицах тишина полная все равно, выходные у всех. Но пилота нашли, и он 1 января с утра мы поехали, а мороз, 25 градусов мороза. Она мимо меня договорилась, я приезжаю, она говорит, вот у меня муж, студент, там, тоже уже к тому времени, сколько мне было, около сотни, нет, вру, часов 50, наверное, мне было. Сколько у меня было, сколько-то было? Уже часов налета. Она Она меня продала ему полностью. Типа, вот, пилот летать, все дела. И он, типа, посмотрел, как я еду на самолете, я. Я полностью прифрифлайт, 172, отвесну. Полностью префлайт сделал, полностью такси, выезжая на полос. Ну, все, говорит, взлетай. Я говорю, типа, ну, тут же зима снег некой незнакомый самолет. А, по барабану, взлетай. Взлет точно такой же, ничего не поменяется. Ну, все, мы взлетели, там полетали сам. Причем мы, мы с ним болтаем, а я самолет веду сам. Тогда еще, год назад, я веду самолет сам, и он уже прям в воздухе там говорит, у нас, говорит, студенты не все так водят, как ты, говорит, случайно с улицы пришел чувак. А я лечу, и реально у меня и направление, и высота просто постоянные.
1: Приятно тебе было?
0: Да, естественно. Ну, как бы, одно, одно дело, когда мне там мои инструктора что-то говорят, а другое дело, когда вот незнакомый человек меня просто вот так взял и оценил. Uh -huh. Он настолько меня оценил, что мы, мы там, там полетали, что-то здесь посмотрели, красиво, капец, все в снегу, холодно, красиво, все парит, там где-то пар какой-то завод, оттуда пар, все очень красиво, река какая-то, uh -huh. красотища короче. Каких-то там пару кругов сделали, где-то пролетели, заходим. Я понимаю, что он меня начинает инструктировать. Типа, вот, сейчас тыры -пыры, здесь там так спустимся, здесь заход, здесь туда, этим скажем. Там, тормоза там аккуратно, типа полоса, там снег. Я говорю, ты, ты, я сейчас садить это буду, что ли? Он говорит, а да почему нет? В итоге, короче, он меня там проинструктировал немножко, потому что непривычная полоса, все равно снег, зима, и процедуры у них свои. На своем аэродроме. Я эту цесну еще и посадил сам. Зимой. В снег, в лед. Ну, какой-то все равно, какой-то полоса. Холодная, как минимум. Да, мне это еще предстоит. Снежок ледок. И он мне отдал самолет полностью. Я полностью сажаю. А я вообще никто, я студент. Ну да. Чувак пришел, просто левый, непонятно кто. Я сажаю самолет зимой впервые вообще в жизни. Сам руками. Ноль практики. Все посадил. Нормально пассажиры не жаловались. Так что вот, вот, вот так вот я вот... Сейчас мы летим в Колорадо, надеюсь. В смысле, надеюсь, уже билет куплен. Я сейчас веду переговоры с... С, с Никто не ответил еще, к сожалению.
1: Ты инициировал переговоры.
0: Я инициировал переговоры. Я хочу, короче, там полетать, во-первых, там тоже зима, Колорадо настоящая, с, со снегом и всем. А там же в Колорадо от того аэродрома где-то минут в 50, наверное. Сам этот аэродром, у него высота 5900, что ли? 5-6 тысяч футов аэродром над уровнем моря. Да, да, да. А от него в 40 минутах есть аэродром почти 10 тысяч. То есть он прям, ну, в горах, в горах. Это, короче, аэродром самый высокий в Америке.
1: Может, до них не доходит сообщения просто? Они слишком высоко.
0: Не знаю. Наверное, попробую через пару дней позвонить просто по телефону. То, что хочется. Я хочу попробовать, во-первых, просто полетать, а во-вторых, попробовать э, попасть вот в этот самый высокий в Штатах аэродром. Потому что там даже выдают бумажку, что типа ты долетел до самого высокого в Штате аэродрома. Потому что другого такого аэродрома в Штатах нет. Все, нет аэродрома выше. Пускай
1: сложится. Пускай они тебе уже ответят
0: Хочу договориться Я, наверное, семью с собой наверх туда брать не буду Специфический будет полет, там и потряхивать будет И все на свете Если семью, потом где то где-то вокруг там покатаю просто И Вот с инструктором не буду чекаутить самолет Потому что это долго и дорого Раз, а во-вторых, у меня опыта полета в горах Нет, ноль опыта Поэтому мне проще будет взять инструктора И просто с ним полетать Ну вот Хочу вот такую ачивку себе Полететь на самый высокий аэродром в Штатах на каком нибудь самолетике.
1: Ну, пускай получится, и ты потом расскажешь всем об этом.
0: Ой, обязательно расскажу. И в телеграммах фоточки покажу, потому что это будет. Это, наверное, одно из того, ради чего стоит вообще учиться летать, даже если нет каких-то далеко идущих планов, это иметь возможность, например, приехать в какой-нибудь город, взять самолет, самому там, с чекаутом, или просто с инструктором, и вот самому руками полетать в каком-нибудь красивом новом месте и кого-нибудь покатать там. Вот меня, опять же, приезжала. Я еще студент. Я еще ничем, ничего. Я летаю с инструктором. Но прилетала в штаты Ирина Чеснокова, например. Я говорю, о, привет, прилетаешь, здорово, покатаю на самолете. Ну, капец же круто.
1: <соцентричный> да, это очень круто.
0: приезжай покатаю на самолете. Кайф уже. Не, не каждый может просто так вот сказать. Ради этого уже стоит учиться. Ну, понятно, что в моем случае это далеко идущий план, там все дела. Но уже сегодня я понимаю, что, ох, бенефиты <соцентричный> уже прут. Мы же, я же говорю, мы, я когда сдал экзамен, в этот же день полетели э, полетать просто на побережье с семьей. А через несколько дней, буквально через пару дней, в этих же выходные полетели завтракать в соседний, э, в соседний аэропорт. Причем при, полетели в один, там, если коротко, опять же, все это в каких-то соцсетях есть. Прилетели в один аэропорт, там закрыт ресторан в этот день почему-то. Мы такие болен. Тогда мы взяли из Солинеса, вот, прыгнули буквально. Там даже высоту набирать не приходится, они очень рядом. Я буквально вот выпрыгнул и сел. И вот мы сели, там ресторанчик, и я еще, главное, говорю: говорю, ребята, официанты, говорю, все очень классно, но у меня, говорю, этот самолет, надо вылетать через 40 минут, максимум. Потому что этот самолет там дальше ждут. Он забронирован. То есть мне нужно сейчас быстренько позавтракать. И улететь. Они говорят, да, 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 все сейчас сделаем, все будет быстро, все будет классно, сразу вот вам счет. Мы сели и сидим, мы точно знаем, во сколько нам нужно встать из этого ресторанчика. Почему uh -huh. сесть в самолет, улететь и сдать вовремя самолет, потому что за мной как раз тобой уже на тот момент бывший инструктор Сергей. На этот же самолет должен был сесть со студентом и что-то там с ним делать. Все, мы позавтракали, мероприятие удалось. Ради этого, собственно, все случалось. Я беру своих, сажаю их в самолет там, префлайт, опять же, быстренький, ну, потому что, опять же, самолет мой, я его, опять же, из окна вижу, ничего с ним не случилось. Тыры-пыры, туда-сюда, поверну, поворачиваю ключ, ничего не происходит. Так. Не происходит ничего, происходит щелчок просто. Я, естественно, начинаю проверять, там, батареи, может, я что-то где-то оставил включенным, нет, все было выключено. Батарея в порядке, все закрылки там шевелится, лампочки горят, то есть, электричество есть. Стартер не работает. Просто щелкает какая-то релюшка, ничего не крутится. А у нас... Запрещено по политике школы, по авиаклуба. Те, кто снимает самолеты, они не имеют права руками его заводить. Mm -hmm. Самолет можно завести руками.
1: Ну, Скорее всего, тоже да. знаешь об этом.
0: Да, да. Не все могут об этом знать. То есть, как машину можно завести с толкача, об этом тоже, кстати, не все знают. <laughs> да? То есть, как работает стартер, он просто раскручивает двигатель: что в самолете, что в машине. Но двигатель можно раскрутить и с обратной стороны. То есть в случае с самолетом это все одна и та же сторона, кстати, потому что фактически стартер в самолете в той же стесне, например. Он цепляется к тому же валу, где винт висит, и его раскручивает. Двигатель начинает крутиться, магниты срабатывают, там срабатывают искры, поджигается топливо, и дальше двигатель уже сам работает. Это можно сделать и без стартера. Просто фактически. Просто. Это говорю просто, как будто это просто. Так, дважды дважды четыре, да. Дернув винт. А, там, по пару раз в холостую, чтобы туда топливо впрыснулось, а потом уже включаешь зажигание, дергаешь, и он с одного, с двух раз заводится уже сам. Практически очень быстро. Но нам этого делать нельзя. Запрещено <coughs> по полисе. Я звоню в школу, а это то ли суббота, то ли в СКС, выходной. Там никого нет, ни механиков, никого. Я ему звоню, говорю, типа, вот так и так, ничего не заводится. Они говорят, а у нас нет никого. Все, попробуй там что-нибудь. Я говорю, ну, это, да это да, хозяину позвоню в школу. Звоню Джошу, говорю, так и так. Не зову». Он говорит, да, бывает с ним такое, иногда, редко, но бывает. Это другой самолет, не мой любимый, uh -huh. Элька. Говорит, попробовал в обратную сторону покрутить. Может там типа что-то с этим. А я такой думаю, какая разница, в какую сторону буду его крутить? В общем случае стартер отвала отцеплен. То есть, ну, нету связи между ними. Я говорю, ну ладно, мне хозяин школы говорит, винта в обратную сторону покрутить. Я покрутил. Понятно, что стартер вообще даже не заметил этого. Естественно. Покрутил, покрутил, говорю, ничего не работает. И говорит, ну тогда все, не знаю, что-нибудь придумывать тогда. Я звоню обратно в школу, а и я позвонил Сергею как раз таки сказать, что самолет не прилетит, чтобы он не рассчитывал. Я Говорю, Сергей, так-так. Самолет сказал.
1: Ситуацион, да.
0: Ситуацион, happened. Вот он говорит, типа, ну ладно, типа получается, да, что у меня нету следующего вылета. Самолета-то нет, и другие самолеты все заняты. А значит, я, говорит, свободен. А значит, я сажусь в Ситабрию, лечу к тебе, и мы эту птицу запускаем. Я говорю, не вопрос, ему-то можно. Все, он прилетает, ну, там сколько-то времени занимает, в итоге, в сумме около часа, наверное. Мы сидим все это время просто тупо ждем.
1: Ну, а что вам остается? Вы же уже позавтракали.
0: Абсолютно ничего не остается. Мы там ждем, он прилетает, мы обратно забиваемся в этот самолет. Достаточно простая процедура. Он вот тыр-тыр, тыр-тыр, я его включаю в зажигание, он делает один раз тыр, он заводится. Мы с, мы с ним садимся в, он в свой самолет. Я в этот самолет, который уже завелся, взлетаем улетаем домой. Я возвращаю самолет домой. Ну, естественно, там ставлю везде отмечаю, что он не работает, не рабочий на самом деле. Потому что вряд ли кто-то будет сильно его заводить руками. Но мы вот эвакуировали таким образом и самолет, и меня, и, и семью. И, ну, Happy вот, End. вот такие опыты бывают. Это что же прикольно. О, это очень
1: круто. И очень интересно.
0: Все было интересно. Показалось жене, как. Сам посмотрел. Ну, я до этого видел уже. Показал жене, как вот руками заводят самолеты, например. Тоже весело. Не каждый видел, как руками заводит самолет. Я вот видел.
1: Заводил, фактически. Меня заводили. Да, да, да.
0: И таких историй же куча, говорю, ради них уже стоит учиться, потому что где еще их можно получить, такие истории. Нигде.
1: Это уж точно. Слушай, по поводу завтрака в соседнем, на соседнем аэродроме, mm -hmm. мне почему-то вспомнилось, один небезызвестный блогер рассказывал историю про то, как они летели, когда он еще только учился, в штате Флорида. Они с инструктором значит, летели, и инструктор спрашивает, ты не голодный? И, ну, он говорит, ну, можно, в принципе, перекусить. И они позвонили в какой-то ресторан... На аэродроме заказали завтрак или обед, ланч, манч, неважно. Uh -huh. И к тому моменту, когда они сели, все было уже готово. Они просто захватили свои пакетики с едой и э, улетели обратно.
0: Тоже кайфово.
1: Да. Ну и потому что так тоже можно делать. Я да, просто... Конечно.
0: Да. У нас еще было тренировки, типа, на... мы хотели, типа, у частных пилотов очень мало ночной практики. Формально, угу. там что-то 5 или 10 часов. Как, Какой-то какой минимум. Вот, смешно. То есть, у частных пилотов в ночной практике мало, я ее старался получать. И то я считаю, что меня ее недостаточно, но тем не менее. Лучше получать ее. Если есть возможность полетать с кем-то ночью, лучше полетать. И, и я вот недавно сам еще ночью полетал, уже будучи частным пилотом, просто потому, чтобы было больше опыта. Полетели там куда-нибудь ночью, типа давно не летал ночью. Сергей говорит, не вопрос полетели в Хаффненбей, неважно, короче, в другой аэродром. Я их много уже облетал. Мы там сядем несколько раз, например, и обратно полетим. А потом уже, когда мы уже при... приехали на аэродром, стартовали, тоже говорит, а подожди, а чем мы туда просто так полетим? Там рядом неплохой ресторанчик есть. Тогда мы говорит, прилетим, сядем, ночь уже вечером получится, в сумерках уже, поужинаем. И обратно полетим. За это время граунд, можешь, мне, конечно, нет, не, не чарджить. Потому что, говорит, вряд ли я могу считать говорит, себя занятым. Поэтому просто в летное время зарегали и все. То есть мы прилетели туда, сели. Причем интересная была посадка в сумерках, заход над заливом, каким-то, над бухточкой, боковой ветер достаточно серьезный. И полоса не очень большая. Такая получилась. Интересный получился заход.
1: Да, по-другому и не скажешь потому что красиво же еще.
0: Там, во-первых, красиво, но смотреть некогда было, потому что реально там был так жесткий. Говорю, во-первых, сумерки, во-вторых, вода, а во-третьих, боковой ветер достаточно крепкий. Uh -huh. еще и порывистый. То есть я был очень занят. Но я такие посадки люблю. Особенно, когда у меня инструктор рядышком, потому что он может меня поймать. И вот мы сели, припарковались в самом дальнем углу аэродрома, потому что оттуда ближе к двери, которая ведет собственно, туда дальше, уже рядом ресторанчик. Поужинали, вернулись, уже темно, капец все взлетели и полетели обратно уже потемну так, а вот, то есть вроде бы и образовательный процесс а вроде бы уже и ужины полетели
1: а вроде как и удовольствие да да,
0: да. с Женей летали уже при тем как он уходил уже из школы на точнее старая рг которая RG у нее кроме прочего кроме того что у нее как сейчас я летаю constant speed пропеллер, у него еще колеса складываются О. назад смешно так очень смешно выглядит тесноса с которых складываются колеса Выглядит забавно. Мы на ней летали тоже, мы полетели в сан луис -А это далековато, там пообедали и вернулись обратно. То есть вот такие всякие штуки. Кайф. Конечно, кайф, кайф. Весело. Сейчас тоже думаем сейчас, вот, в ближайшее время, тоже куда-нибудь полетим уже с семьей. Сейчас особенно когда научусь вот, на этом летать. То есть, про учебу, да, по поводу того, учат, постоянно ли учатся пилоты. Я вот отучился на частного, подал документы на инструментальный рейтинг. Так как я не гражданин, мне нужно разрешение отдельное, на инструментальное тоже обучение от агентства транспортной безопасности. Это делается не, не мгновенно. И вот пока я жду документы на инструментальный рейтинг, я не могу начать это обучение без их разрешения. Я учусь вот на хай-перформанс самолет. Ну просто, чтобы время зря не тратить, не сидеть на одном месте. Плюс ко всему, эти самолеты, вот High Performance и вот этот самый РГ, они более доступны, их меньше занимают. То есть, если я решу куда-нибудь подальше лететь, они, во-первых, быстрее долетят до туда, что может быть выгоднее. А во-вторых, у меня больше возможностей их снять, например, на два дня. Никого не задержу при этом. Вот поэтому я между одним обучением и вторым обучением учусь. так вот это выглядит примерно.
1: Потому что потом будет четвертое обучение.
0: Потом будет какой из них четвертое.
1: Ну, у тебя первое mm -hmm. было на частного пилота. Теперь ты между частным пилотом и инструментальным рейтингом учишься.
0: О, ну, это можно не считать за отдельный раз. Это эндорсмент просто. Там надо 5 часов налетать, получить профишенси и эндорсмент в книжку. Все. Там нету много чего учить. То есть это такое, скорее, наоборот, переэто, пере
1: а, повышение а, квалификации.
0: Ну, да, грубо говоря, да. Никакая даже не лицензия отдельная. первая частная, вторая, вот у меня будет рейтинг на инструментальные полеты. Потом угу. лицензия коммерческого, и потом, скорее всего, все-таки, наверное, придется получать инструктора. Все-таки так, да. Ну, даже если я вдруг решу куда-то в бизнес-авиацию идти и джетами какими-нибудь управлять для них тоже, кстати, интересный момент. Если я хочу идти в линейный, я точно знаю, что это полторы тысячи часов. Ну да. Это я точно знаю. Если я хочу в бизнес-авиацию, я тоже должен налетать сколько-то часов, но никто не скажет, сколько.
1: Нет, зависит. Есть, есть люди, что... которые
0: устраиваются после 500, угу. а есть люди, которые не могут устроиться с, 8, с 800, например.
1: Ну
0: да. Там вот нету никакого порога такого четкого определенного. Все хотят как можно более опытного пилота себе, конечно. Конечно. Я сейчас налетал 200, но я налетаю, дай бог, еще 100-150, наверное, ну, то есть я выйду, наверное, там, с, максимум с четырьмя часами из всего моего обучения, uh -huh. и где-то нужно будет брать еще. А где их брать? Я либо буду продолжать тратить деньги, либо я буду работать или подрабатывать, например, в зависимости от доступности инструкторам и тем самым налетывать часы. Вести я буду part-time, то долго. Если я брошу работу и полностью устроюсь туда работать, то быстро налетать часы и там идти уже куда-то работать серьезно. Ну, пилотом, чтобы не инструктор. Да,
1: понятно. Я... У меня в планах стоит тоже получить коммерческую лицензию, а потом летать на э, медицинских э, джетах, чтобы... Вернее, на джетах при госпиталях, да, по-моему, так это называется. Разные компании есть. В Массачусетсе распространена Life Flight, в, в, Тексас, в Техасе распространена Care Flight, называется.
0: Ну, это прям организация, которая обеспечивает перелеты для
1: да, 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 да. У них есть вертолетчики и самолетчики. Вот. И для того, чтобы летать, чтобы они тебя рассмотрели, тебе нужно полторы тысячи часов, да.
0: Ох, и... капец! То есть, то есть, несмотря на то, что джеты, все, все на полторы тысячи? Да. Жестко.
1: Они. Ну, потому что это медицинская история. Они хотят очень надежных пилотов себе.
0: Ну, типа, да, чтобы ты там с чем-нибудь сердцем не упал в горах. Ну да. Имеет смысл. Но с другой стороны... Блин, полторы тысячи. Жестко, жестко. С другой стороны, можно практиковаться уже... Я, на самом деле, тоже планирую. Единственная проблема, что у меня своего самолета нет. Я, скорее всего, буду тоже тратить это деньги. Но у нас, да и ваших, по-моему, районе есть, называется Fly Angel или Angel Flight. Надо... Я не помню порядок слов. Короче, это тоже ребята, которые собирают волонтеров. Волонтеров важно Зарабатывать на этом не получится. Собирают волонтеров, которые как раз-таки занимаются транспортировкой, допустим, каких-то вот людей, кому нужна медицинская действительно помощь из одного места в другой, на тех же самых цесных, uh -huh. или там органы, там, кровь, еще какую-нибудь штуку то есть какие-то около медицинские тоже штуки. Они вот участвуют. Если, я, например, надо полетать, почему мне, если я все равно буду снимать самолет и лететь на нем, почему мне, например, не перевести кого-нибудь при этом на самолете вот в другое место? Ну да. Е единственное, что у них добавят э на свои какие-то требования по страховке, никуда не денешься, от них надо спарить. Что 100, что ли, тысяч на, на посадочное место должно быть застраховано у тебя. Ну это, это так, юридическая ерунда. У них есть требования 200. Зависит от, даже не штата, они на зону поделены в каждой зоне свои какие-то требования, вот у нас в восточной части, в западной части, у нас требования 250 часов PIC. Mm -hmm. Не просто 200... Так а именно летал. In command. Да, именно Pilot In Command. 250 часов, но после этого ты можешь да, вот летать для них и, и практику получать, и пользу приносить, и Вообще очень хорошо. Возможно, такая история может быть полезна в случае, если есть желание устраиваться, какие-то такие около медицинские полеты. Типа я уже вон сколько налетал с Fly Angel, например. Очень
1: здорово. Я не слышала.
0: Как-то не. Angel, что-то там. Надо гуглить. Есть такая организация. Я
1: буду гуглить.
0: Я планирую рано или поздно присоединиться к ним. И я надеюсь, очень сильно, что есть какая-нибудь, например, какой-нибудь авиаклуб, который бы, например, в рамках своего какого-нибудь участия во всей этой программе, например, предоставлял бы самолеты. То есть, чтобы мне не пришлось бы... Платить
1: за аренду?
0: Да, чтобы uh -huh. я не платил за аренду самолета, То есть, я согласен был бы волонтерить, но тратить при этом по 100-150 долларов в час. Ну, такое немножко. То есть, если я еще найду какой-нибудь авиаклуб, который бы предоставлял самолеты под эти перелеты. И ну я да. бы с удовольствием летал Было бы, бы приносил бы пользу. Во-первых, польза, Во-вторых, мне опыт. В-третьих, не знаю, куда. кто в карму верит, наверное, еще в карму плюсик. Вот. Не знаю. Ну, по крайней мере, это все пассажиры, это разные люди, это неизвестные, непонятные маршруты. И, и так далее. Лучше, чем любой, я не знаю, аэропатрол какой-нибудь, который с ходит больше, чем летают, хотя все тоже волонтеры. Ну, вот такое. Вот а с, с, с ангелами я бы полетал. Позил бы людей. Спасибо
1: тебе огромное, я даже не знала про них.
0: Вот, я тоже не знал, я недавно про них узнал. Я, я первый раз про них узнал, у меня на самолете, на котором я начинал летать, была наклейка. Их, я такой, типа, что такое? А потом понял. Сначала не понял, а потом понял. Вот. Сейчас сижу, кстати, самолет с секс Секс x 172, на которой я начинал летать. ее перекрасили. Она была такая красивая красная бело-красная. Сейчас скучная белая с фиолетовыми цифрами. Я своим... Сейчас, наверное, уже не секрет. Женя-то слушает меня. Привет, кстати, тебе еще раз. <laughs> вот. Я первому своему инструктору, когда он уходил в авиалинии, спонтанно купил китайскую модельку обычную, Cessna. Где угодно можно купить. И перекрасил ее вот в ту цесну. И подарил, типа, спасибо большое. Ну, как первый инструктор, первый самолет. Получилось, красивый раз такой получился. Второму инструктору он тоже ушел в авиалинии. Я уже чуть более качественно. Точно такую же модельку тоже разобрал, перекрасил, собрал и подарил его Он ушел. Жене я пока не подарил. Я вот только сейчас в чем вспомнил. На них как раз смотрю. Они у меня лежат в первом приближении. Покрашены уже трицестные. Одна ему. Одна Сергею, а одна мне. Потому что у меня такой нету самого. Вот. И на ней была вот такая наклейка. на Это первой цвестное, что типа на ней... Типа она как-то участвует в этом всем. У меня поэтому есть ощущение, что, наверное, может, ее как раз-таки выделяли под эти маршруты. Не знаю. Надо будет узнать. Я почти уверен, что кто-то может просто давать самолеты под такие рейсы. Это было бы с их стороны очень здорово повышало бы возможности э, волонтерить пилотам, у которых нет своих самолетов. Это было бы капец полезно. Потому что пилотов больше, чем самолетов все-таки. Как ни крути.
1: Да, это правда. По крайней мере, в Штатах.
0: Вот так вот я узнал, вот я вспомнил про это и вспомнил, что вот я крашу самолетики инструкторам. Так что, Женя, жди свой самолет. Рано или поздно пересечемся. Либо в Колораде пересечемся, где он сейчас проходит переквалификацию на Боинг. Либо почты вышлю. Не знаю, как-нибудь. Вот такие вот дела. Но еще не получается, надо будет их перекрашивать сейчас все. Пульверизатор меня подвел. Буду переходить на эмали в баллончиках. Технические подробности перекраски маленьких самолетиков.
1: Любопытно, но не очень.
0: Ну не знаю, мне нравится.
1: Нет, мне нравится результат всегда.
0: Ну да, процессом более болезненный. Но без процесса результата не будет. Что, что в обучении на пилота, что в покраске маленьких самолетиков. Абсолютно согласна. Вот такие у нас экзамены, такие у нас самолетики, вот такие у нас всякие есть штуки волонтерские, пилотские, оказывается. Вот. О них тоже полезно знать. Наверное, особенно да, если есть план летать. То есть ты в итоге учишься, чтобы летать вот на джетах вниз. Да. Кайф.
1: Это цель.
0: Слушай, пока мы не э, попрощались, а пора уже, три часа с половиной пишемся уже.
1: Да, за это время у меня успел отмениться мой сегодняшний полет.
0: А зачем ты бы сказала бы, мы бы остановились? Нет,
1: они мне позвонили, я не взяла трубку, потому что неважно, и мне пришло уведомление, что у меня отменился сегодняшний полет.
0: А, то есть ты просто никуда не торопишься? А, я понял. Я думал, думал из-за записи. Нет, зачем? нет,
1: нет. Я не такая, прости. Не,
0: ну всякое бывает. Я, я удивился, собственно, я, мне было бы неудобно. Так вот, пока мы не попрощались, а уже скоро будем, потому что уже все заканчивается, вся да. энергия, которая была, встречный был вопрос у меня по поводу того, у тебя какой-то есть опыт в России Да. летать еще, то есть на чем-то там, на Цеснах, на тех же самых. Ты там прям лицензию какую-то получила или просто училась?
1: Нет, я не получила лицензию, я пошла по пути такому, что значит, сначала я получила себе сертификат подарочный вторым пилотом полетать полчаса.
0: Ну, типа ознакомительный полет.
1: Ну, типа того, да. Я полетала на маленьком самолетике, который Sky что-то там, не помню как он. Sky Leader. Вот. Это, ну, он очень смешной. Я когда увидела, что его... Одной рукой инструктор просто перепарковывал, я испугалась. Какой жизнь?
0: Спорт, спорт стар называется. Угу. Тоже прикольно. Маленький, одной рукой за винт возится. Да-да-да.
1: Да, да, да. И еще ветерок в тот день был такой конкретный. В общем, <coughs> мне было, честно говоря, страшновато. Но мы полетали, и я поняла, что хочу учиться. Начала выяснять, что как. Мне знакомая знакомая дала контакт своего инструктора, с которым она летала, на цеснее 150-й. Вот, я с ним mm. связалась. Он мне сказал, что почитать, дал мне на это пару недель, и сказал: вот через две недели давай приезжай ко мне в Подможайск и полетаем. Вот, и э, я с ним полетала уже два часа, и поняла, что у меня тогда были очень зыбкие планы, непонятные дальше, что будет происходить относительно меня в России, и я ну, не, не была уверена, что я готова брать на себя обязательства, идти прям в школу в школу и там учиться. <губит> это какой год? Э, год назад это было.
0: А, это вот все свеженькое. Да. Ясно.
1: да. да. В итоге налетало 38 часов, да, которые нигде никак не залогированы. Никто об этом, кроме меня, не знает. Ну, и теперь всех вас. Но я имею в виду, что это никак по документам я не могу нигде
0: ну, понятно, что у тебя никакого курс не начался, ты нигде не учился, а просто летала.
1: Ну, у меня да. есть мой опыт, который у меня никто не заберет. Uh -huh. вот. Здесь
0: тоже, кстати, никто не запрещает. То есть, если я лечу на самолете, я могу посадить, условно говоря, своего сына за штурвал, он будет получать опыт, но при этом... Нигде, нигде ты это не, не, не запишешь. Естественно. Uh -huh. Просто потом он быстрее сдаст на пилота, например. Например. Или, или наоборот, дольше, потому что я ему все испортил.
1: Кто знает, ты же еще пока не сделал себе инструкторскую лицензию?
0: Нет. Еще. Я поэтому очень аккуратно отвечаю на вопросы, чтобы, не дай бог, не идти в разрез с инструкторами. Вот как только получу инструкторскую лицензию, буду прям всем рассказывать, как правильно летать. До тех пор нет, извините.
1: Но ты можешь рассказывать, как правильно летать до тех пор, пока это не идет в разрез с одним из Фейевских учебников. Правда же?
0: С одной стороны, да. А с другой стороны, я могу, например, рассказывать про аэродинамику, там, про то, как что работает, какая система. Да. Но ни в коем случае не упираться ни в какие методологические вещи. То есть, да. например, я никогда не буду рассказывать ни тебе, ни кому-то до тех пор, пока я вот сам не буду инструктором, например, как садиться, как правильно заходить на посадку. Нет, как, где какие закрылки, какой где режим, сколько там давать оборотов в двигателе. Нет. Ну да,
1: Почему? Потому
0: что твой инструктор тебе объяснил по-другому, а его инструктор объяснил тоже иначе. Потому что любое обучение – это в любом случае усреднение. Я сегодня, например, что я позволю себе сказать, я сегодня летаю уже как частный пилот, и заканчивая обучение до экзамена, я начал понимать, Надеюсь, это не очень вредительское будет замечание. Что все те, большинство тех процедур, которые даются во время обучения, они усреднены очень сильно. То есть та же самая работа в паттерне, например. Uh -huh. да, опять же, не буду сейчас вдаваться в подробности отдельных шагов, но все инструктора по-разному отчасти дают, там, когда включать обогрев карбюратора, при какой там скорости или на каком этапе переключать закрылки из одного положения в другое при каких условиях, на каких закрылках сажаться и так далее. Это все настолько усреднено. Понятно, для чего это делается, что я сейчас вот научился, на экзамене я это все повторил, я молодец, безопасно сажусь. Но на самом деле сегодня я уже иду, я использую примерно те же самые процедуры, я их использую больше, больше как руководство. Потому что я уже руками чувствую, что вот я поставил 20 закрылки, я уже на шорт шортфайнале, я вот-вот сяду, я 30 не хочу.
1: Ну, конечно.
0: Хотя написано везде, что я сажусь, ну, и написано, и в тиклестах у меня написано, и мой инструктор говорит, что вот последний вот Short Final 30 градусов сел.
1: Ну, да.
0: У меня м до 40 градусов закрылки делает. А я хочу 20. Мне комфортно. Я сяду с 20. Потому что там где-то ветер, где-то еще что-то, где-то, возможно, я проморгал. Не буду менять конфигурацию. Капец стабильно захожу. Нравится. Ну слушай,
1: нравится. это же то же самое, как э, про вождение. Например, сдать экзамен и водить э, дороги в Грузии две большие разницы.
0: Вот вот я примерно про то же самое и, и, и говорю. То
1: вам. есть ты на опыте понимаешь, как тебе комфортно. Плюс есть поправки на ветер, поправки на влажности и прочие всякие штучки и еще количество людей в самолете,
0: в твоей посадке? есть поправки на то, как ты до этого на этой же посадке себя там не повел.
1: Да, может быть, ты что-то позже или раньше, наоборот, сделал. Ну и, в общем, куча всяких нюансиков.
0: Вот это понимание, оно приходит сильно попозже. О, да. Поэтому я никогда не буду рассказывать, ой, да, вот, вот на такой скорости вот это включаем, здесь вот повернули, сразу вторые закрылки, а может быть и нет. А может быть, твой инструктор вообще по-другому тебя учил.
1: Может То есть я
0: пересел, например, с одного инструктора на другой внутри одной школы. И первый мне инструктор говорит, вот в этот момент включать э, обогрев комбинатора, а второй другой. Угу. Один по месту, а второй по оборотам. Эти две точки близки в общем случае, но в частных случаях они отличаются. То есть я могу попозже прилететь вот в такую конфигурацию. Поэтому таких посоветов я давать не буду. Пока. По двум причинам. Во-первых, зачем сбивать студентов, которые работают с инструкторами, которые сейчас объясняют им, как делать, как-то. А во-вторых, кто я такой? Пока. Сдал на своего частного, там, сколько, месяц назад. Вот сиди, летай свой самолет. Ну вот, потому что все равно я всерьез убедился за вот эти два, два года и двести часов и четыре инструктора, что быть инструктором — это... Это, блин, профессия. Конечно. Не буду говорить искусство или призвание, ни в коем случае. Но это, блин, профессия. И неспроста это отдельная лицензия, а не просто там какие то подготовительные курсы. Э -э, инструктор это все равно педагог прежде всего. Ему вот этот вот и контакт, и все на свете, и методология все равно у каждого своя, и так далее. Поэтому я, например, под конец. Э -э, но с последним, с Сергеем с, э, особой методологией-то и не занимались, потому что моя задача была именно шлифование навыков, а вот с Евгением мы прошли как раз ту интересную фазу, когда я уже все знаю и умею, и мне надо просто там где-то доучить, где-то дорассказать, где-то проконтролировать и так далее. И я его периодически останавливал, потому что он мне начинал рассказывать, опять же, он знает, что я рано или поздно все равно буду инструктором, он мне начинал рассказывать какие-то уже свои э, инструкторские фишки. И я ему говорил нет, Евгений, пожалуйста, не надо. Во-первых, потому что Магия пропадет. Вот это ваша инструкторская педагогическая магия. Она работает ровно до тех пор, пока я не знаю, как это работает. Вот такое самосбывающееся пророчество получается. Потому что как только ты мне расскажешь свою вот эту вот кухню внутреннюю, я начну ее считывать. А я ее уже считываю частично, потому что у меня опыта уже много. Я перестану ее всерьез воспринимать. А местами это может быть опасно или неприятно, или просто доставлять тебе неудобства. Потому что тогда тебе придется менять методологию свою, собственно. А тебе не хочется. Зачем? Поэтому говорю, давай, вот ты. Я в некоторых местах прям останавливал. Говорю, вот сейчас говорю: ты вот-вот мне расскажешь какую-нибудь такую штуку, которую мне, как студенту, а я напомню, я еще студент, знать не положено. Не рассказывай. Хочу, чтобы магия на меня работала до последнего. Вот. Ну, такой, ну, да, ну да, ну да, наверное, не буду.
1: Ну, а во-вторых, ты как-то рассказывал, что ты не хочешь, не хотел на тот момент. Чтобы у тебя место под знания забивалось бы теми знаниями, которые тебе пока что, как студенту.
0: Потому что я их использовать все равно не буду, ну, а да. оно где-то ляжет. Да. То есть я хочу вот все прочувствовать. Прочувствовать всю боль хочу. Ну, плюс ко всему, в-третьих, я рано или поздно все равно к этому приду и буду все это учить. Тогда мне это пригодится. А сейчас зачем? То, то же самое, как я, например, не очень сильно сейчас делаю упор на всякие там инструментальные заходы, там те же самые рнавы, по, когда вот, по GPS-ке заходишь на посадку, она тебе она твоя, на том же самом приборе показывает. Ну, типа, я скажу, что это локалайзер uh -huh. и глайдслоп, но это на самом деле не так. То есть это не радио, это по gps -у. Она тебе, в зависимости от твоего положения и высоты по gps показывает, насколько ты выше или ниже идешь. Класс. Да, я технически знаю, как это использовать, но я понятия не имею, какие за этим процедуры скрываются. Пока. То есть, как правильно <смех> к этой точке прийти. Я знаю, как крутилки крутить. Я их кручу, но при этом не придаю им никакого значения, потому что я знаю, что на самом деле все гораздо сложнее. <смех> вот сейчас начну учиться, мне начнут объяснять, как это делать. До тех пор не-не. То есть я не играю в вот эту вот в ifr навигацию и всякие там заходы, карты и так далее. Я в это все не играю. Неинтересно. Нельзя. Потом. По рукам так вот, себя и все. Ну и правильно. Занимайся тем, что, что умеешь и знаешь. Не потому что спойлеры, а потому что польза от этого не будет никакой, а переучиваться всегда сложнее. И поэтому я ни в коем случае никогда не лезу, не рассказываю каких-то вот деталей методологических, потому что вот недорос еще сам и не хочу портить работу другим. Встречные все вопросы и советы все общего плана всегда. К тебе, например, вот как в один из первых разов просто разговариваю с живым студентом. В онгоинге, что называется. Я очень, очень слежу за тем что я рассказываю и как. Потому что есть общие вещи. Вот сдавать, вот летать, вот ура, вот экзаменатор, вот такая процедура, вот такие документы. Это все у всех общее. Никогда не буду рассказывать тебе, как летать. Спасибо. Потому что нельзя. А-та-та. тебя есть специально обычный человек для этого. Частный пилот неспроста называется частный. Как я летаю и что я для этого делаю и какие использую для этого приемы, это мое частное дело. Я могу, конечно, делиться с другими частными пилотами тоже, потому что Опять же, пилот всегда учится.
1: Мне кажется, это работает... Если спросят, могу поделиться. А вот пока не спрашивают, можно и... Ну,
0: опять повторюсь, есть огромная разница, кто спросит. Ну да. Есть вопросы, на которые я тебе не буду отвечать. Угу. Не буду Иди, ну, еще... ладно. Иди, спасибо инструктора, Как вы это делаете? Вот, серьезно. Пусть он тебя... Если у тебя возникает вопрос, а куда я смотрю, когда у меня самолет во флэр уходит? Нет, это не ко мне. Нет, нет, нет.
1: Хорошо, хорошо. Если хорошо. есть
0: эта проблема, и ты ее видишь, ты ее несешь инструктору. Я для примера просто понимаю.
1: Да, я понимаю.
0: Есть практические вещи. Да, вот волнуют, спать не могу. Неси инструктору. Пусть он тебе расскажет, потому что он тебе это нанижет на вашу предыдущую вот эту всю программу, историю. Может быть, скорректирует какие-то вот вещи в, в своей работе. Я нет. Извините.
1: Договорились. Хорошо.
0: На этом, наверное, мы с тобой все. Спасибо
1: тебе огромное.
0: Я не знаю, сколько у нас получилось в итоге. Я
1: эпизодов. тоже не могу себе представить. Два
0: или три. Но оно еще порежется в любом случае. Оно всегда режется. У нас, мы когда с Машей пишемся, у нас тоже получаются такие длинные куски. Uh -huh. Потом начинаешь это прослушивать, и, ты, и я понимаю, например, что мы местами там уже по третьему кругу одно и то же обсуждаем. До свидания. Все вырезается в любом случае. Но четыре часа – это прям очень продуктивно. Три с
1: половиной, да. да.
0: Очень продуктивно, на 2-3 эпизода точно хватит. Что точно, теоретическую часть и практическую часть можно будет разделить на 2. Вот, а что оттуда выкинется, ну, не знаю.
1: Посмотрим, покажешь.
0: Всем покажу. Да. Естественно.